0: Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Cette pandémie et sa propagation, surtout, affectent très radicalement l'idée même de frontières. Nous euh, constatons un certain surcroît des frontières. Les frontières, évidemment, entre les éternations euh, se rigidifient, mais aussi, elles viennent maintenant s'inscrire entre les corps et jusqu'au confinement de nos existences. Tu as beaucoup travaillé sur cette question, notamment dans tes recherches sur l'hospitalité avec Fabienne Brugère. Ma question donc, quels sont les effets de ces accentuations des frontières pour nos subjectivités d'emblée sociales, Et donc, comment cette radicalisation des frontières affecte-t-elle le rapport
1: à l'autre ou aux autres C'est vrai qu'on est pris dans une espèce de, de démultiplication des frontières. Alors C'est vraiment paradoxal parce que le, le, le virus, au sens strict, il se joue des frontières, il, discri il ne discrimine pas, il ne fait pas frontières, il circule au contraire. Donc on est théoriquement... Et pratiquement dans une circulation générale et la contagion de, de l'épidémie, c'est ça. C'est au fond euh, frontière sociale, frontière nationale, euh, frontière symbolique. Euh, on a euh, d'une certaine manière plus rien à faire et euh, des contagions se dilatent à l'infini. Euh, donc là où il y avait du clos, il y a de l'ouvert. Au fond on vit, à, on vit exposé à de l'ouvert. Mais euh, ce qui est euh, étonnant, c'est que notre réponse à euh, cette contagion, passe par l'art de refaire frontière. On refait frontière déjà en, en nationalisant les virus. Moi, bon, Je suis frappé de voir comment on a cessé, dès la grippe espagnole, mais encore aujourd'hui, de renationaliser les virus. Il faut adjoindre un territoire à un virus. Il semble que ce soit la condition de faire guerre avec ce virus. Si tu veux faire la guerre à un virus, il faut que tu le nationalises, que tu l'inscrives dans un territoire, dans des frontières. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir penser ton corps comme un corps menacé, assiégé, devant restaurer la souveraineté de ses frontières. Et euh, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. On assiste à euh, euh, une espèce de, de panique d'État qui vise à refaire frontières partout où c'est possible. Le confinement, c'est euh, l'ultime frontière qui sépare les corps. Alors, paradoxalement, je dirais que... Euh, alors que nous sommes séparés les uns des autres par ces frontières spatiales, territoriales, en même temps nous expérimentons, c'est un nouvel universel, que nous sommes reliés euh, à chacun, chacune, par le fait que nous sommes toutes et tous, au fond, confinés. Euh, nous faisons l'expérience d'un universel du confinement qui nous refait faire lien malgré ces euh, frontières. Et c'est ça euh, un des points euh, qui me semble... Euh, intéressant par rapport à ta, à ta question, justement. Et pour poursuivre sur
0: cette lancée, j'aimerais te poser la question du politique. Et plus particulièrement, la question de savoir en quoi ce durcissement des frontières affecte-t-il ou peut-il affecter les discours politiques actuels
1: à l'échelle nationale, européenne et mondiale Oui, c'est une très bonne question. On est, euh, est aujourd'hui à un moment où... Euh, au fond, euh, notre moyen euh, de nous protéger euh, face au virus, c'est de réenclencher euh, finalement la, la clôture des dispositifs disciplinaires que Foucault avait décrit à propos de la peste, hein, c'est-à-dire on est dans des formes de quarantaine où il faut sécuriser, euh, territorialiser le territoire, le, le quadriller, et donc refaire frontières par tous les moyens. Euh, au nom d'un impératif qui est l'impératif de la sécurité. Euh, la, le problème euh, majeur, c'est que ce sécuritaire légitime, évidemment, euh, l'emporte à long terme, sur, après la crise, sur le, le libertaire. Au fond, moi, moi je trouve que le vrai danger, c'est que notre culture de la liberté finissent par euh, s'estomper euh, au profit euh, d'un réflexe de sécurité qui vise à, à signifier que, quoi qu'il en soit de nos libertés, l'argument de la sécurité doit primer sur elle. Et je, je trouve que euh, la liberté, euh, il y a un goût de la liberté, on le sent aujourd'hui. Quand on est confiné, euh, physiquement, on se dit euh, qu'est-ce que c'est que pouvoir être libre, pouvoir sortir, se déplacer sans raison, sans être cadastré, etc., bon, torpillé par toute une série de radars, etc. Euh, le risque aujourd'hui, c'est que justement, ce sentiment, ce goût de la liberté finisse par s'estomper quelque peu au profit du sécuritaire. Et donc, je dirais, attention, à ce que l'art des frontières ne réenclenche pas le sécuritaire au détriment du libertaire, justement.
0: Tu as beaucoup travaillé, Guillaume, sur les sans-voix, sur les banalisés, les sans-voix dans nos sociétés. Aujourd'hui, face à ce virus, face à cette pandémie, eh bien, nous sommes presque forcés de reconnaître que nous sommes tous sans-voix. Nous sommes tous surpris et donc laissés sans-voix. La question que je souhaiterais te poser maintenant, c'est de savoir quel est le langage qui pourrait pallier ou vaincre cette situation d'être et de se retrouver
1: sans voix. La violence de l'événement est telle qu'elle nous sidère. Elle, on, voilà, on, est, on, on est renvoyé à une forme de... De, de vulnérabilité presque quasi primitive. Hein. On, on, on pensait que la politique c'était l'art du, du bien-vivre euh, et on se rend compte que la politique là aujourd'hui c'est euh, l'art la, la, de, de survivre. Hein. Euh, euh, on pensait qu'il y a une raison d'État et on est plutôt confronté à une panique d'État. Euh, et donc on est, on, on est finalement dans, 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 dans l'exploration d'un archaïque qu'on qu cherchait à refouler. Et, et, et je crois que de ce fait-là, euh, le fait d'être sans voix traduit cette espèce d'état d'apoplexie euh, mentale dans lequel on est euh, désarçonné par l'événement. Du coup, euh, je n'opposerai pas justement ce que tu as très très justement euh, et, et de façon très intéressante appelé le fait d'être sans voix à la prolifération des, des narrations qui, euh, qui surviennent de, par tous les bords, je dirais, euh, par, par les réseaux sociaux, par les récits entre proches, dans l'état de confinement, etc., par la téléphonie mobile, je ne les opposerai pas. Au contraire, je dirais que la prolifération de ces, de ces récits de survivants, hein, qui sont déjà des récits de survivants, ce sont des récits euh, de consolation euh, par rapport à ce qui nous place en état d'être sans voix, justement. Un peu comme euh, l'enfant euh, dans… Euh, le fameux jeu de la bobine de, de Freud euh, dans ses essais psychanalyse, essaie de se construire une petite narration à, à, à deux balles, forte d'A, pour conjurer la violence de l'événement qui est le départ de la, de, de la mer. Je crois que nous en sommes à ce stade euh, quasi incoatif d'un balbutiement de narration, d'un balbutiement de voix. Et euh, la grande affaire demain euh, sera de, de restaurer la voix à partir de ces balbutiements. Guillaume, merci. Quel est ton antivirus philosophique Ce que Gombrowicz appelait dans son journal, là, il a trouvé, toujours trouvé la formule géniale, renaître à la liberté du limité. est mm. renaître à la liberté du limité Je crois que c'est ça, l'art du confinement. Merci beaucoup, Guillaume.